0: Herzlich willkommen zu Nerdgebubble, dem Stammtisch. Die erste Folge heute mit dem Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo Mike. Mit dem Thorsten. Hallo Mike. Und wir haben sehr, sehr viel Ahnung, aber wenig Plan. Gleich <lacht> nach dem Intro. Bis dann. <lacht> so Jungs, da sind wir am Stammtisch. Was, was geht ab? Was gibt es Neues im Wespe-Universum oder bei euch zu Hause
1: oder überhaupt? Ja, bei mir, ich bin ein bisschen platt. du Und da merke ich wieder, was für ein Lapp mich eigentlich bin mit meinen irgendwie knapp 34 Jahren. <lacht> <lacht> Ehrlich, Ich war jetzt, hab vor zwei oder drei Wochen habe ich die Platzreife gemacht. Vom. Oder oh, ist es gar nicht so, ist es so lange schon her? Doch, doch Anfang Juni habe ich die Platzreife gemacht äh, für zum Golfspielen, weil ich es einfach mal aus Spaß ausprobieren wollte. Und da war ich danach schon Frack. Es waren neun Unterrichtseinheiten, ja. Neun mal 50 Minuten. <lacht> Und ich war danach... Des Todes. Ich konnte mich nie mal bewegen. Meine Finger haben weh gemacht, meine Ellenbogen haben weh gemacht. Und jetzt war ich gestern mal wieder spielen. Hölle. Also ich habe äh, gefühlt jeden jedem Finger einen Kapselriss. <lacht> ich bin echt, ich bin echt für sowas nicht geschaffen. Ich dachte, ich suche mir schon den lebsten Sport der Welt. Und naja, jetzt bin ich, jetzt sitze ich hier und bin relativ kaputt, muss ich sagen. Und, und gleichzeitig auch erschüttert, dass es mir so geht.
2: Ja, bei dir, Thorsten? Was Ach, du? Das habe ich letzte Woche gemacht. Ich bin etwas äh, gestresst mit Familie und Co. Diese letzte Woche war Kindergeburtstag in der Kletterhalle angesagt. Oh. Und ja, das war anstrengend mit acht Kleinwüchsigen <lacht> im Alter von acht Jahren. Und ähm, ich muss gerade denken, es gibt noch dieses, es gibt so ein,
0: ich glaube, bei YouTube oder so, du siehst, das ist so ein, so ein Ausschnitt aus einer TV-Reportage oder News. Du siehst halt, wie der... Der News-Sprecher, die News-Sprecherin steht vor so einer Kletterwand in der Halle, wo lauter Kinder klettern und sie redet halt so in die Kamera und du siehst halt, wie im Hintergrund einfach ein Kind von ganz weit oben einfach durch die Kamera runter auf den Boden kracht und halt nicht so von einem Ach, Meter, sondern sechs, sieben Meter, der ballert halt runter auf diese große Matte, steht auf und
2: läuft weg, als wäre nichts gewesen. Das ist zum Glück nicht passiert, weil ich musste ja leider die Verantwortung auch für die anderen Kinder übernehmen. Ähm, ja, das war ein bisschen anstrengend. Diese Woche ist Taufe angesagt, von meinem kleinsten Sohn und ja, das ist einfach anstrengend, so viel zu planen und äh, danke an meine Frau an der Stelle, auch wenn sie es vielleicht nicht hört, <lacht> gerade, ähm, es ist echt viel zu organisieren und ich bin einfach mit dem Arbeiten, ich habe gekündigt, meinen alten Job, sind jetzt gerade noch ein paar Tage, Resttage, wo ich in der Firma bin und äh, ich habe so viel zu tun, allein äh, die Abwicklung, ja meine Rückabwicklung sozusagen ja. und äh, da lastet halt sehr viel auf meiner Frau und ja, ich bin auch, ich bin froh, wenn es dann soweit ist, dass ich Urlaub habe, also das glaube ich. Aber ich muss jetzt direkt mal kurz einhaken. Wie ist das? Also ihr wart jetzt mit acht Kindern in so einer Boulderhalle <lacht> ja, und, 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 und äh, zwei Erwachsene quasi? Oder äh, zwei das? Erwachsene und äh, wir hatten aber auch Trainerstunden gebucht. Ah, okay. Das heißt, also da war noch halt, ein ja. Trainer mit dabei oder Trainerin in dem Fall und die hatten ein paar Sachen erklärt, ein paar Regeln. Und dann, äh, ähm, was ich zum Beispiel nicht wusste, ich, ja, ich kenne die, diese Knuppel, die in der Wand hängen. Die sind alle schön bunt. Ja. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass eine Farbe von den also eine Farbreihe der Knubbel äh, eine Strecke vorgibt sozusagen. Das sind Waypoints quasi. Ja. Richtig, genau, du sollst, also das ist praktisch... Das, das X markiert die Stelle. Ja, sagen, ja. genau. <lacht> es geht's zum Schatz, über Rot. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat, hat er eben ein paar Grunddinge äh, ähm, erklärt und war halt auch mehr dabei, dass auch im Endeffekt nichts passiert. Ja, ich meine, wenn so ein Kind runterfällt, dann fällt was runter. Ähm, ja, da, 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 da dann dann waren es noch sieben. <lacht> Mit Verlust muss man immer rechnen. Kollateralschätzung. Ja. <lacht> <lacht> Mund ist immer... <lacht>
0: <lacht> Kurze Frage. Gott, ja. Wenn du sagst, es waren acht Kinder. Ja. Äh, jetzt kommt halt wieder ich, der keine Kinder hat. Hast du dich da irgendwie vorher abgesichert? So wie du schickst äh, ein PDF rum, wo die Elternteile unterschreiben, dass du keine Haftung übernimmst, wenn ein Kind stirbt oder so? Oh, dass es okay ist, wenn das Kind ja, nicht ja, wiederkommt. Ja, ja. Aber, aber genau nee. deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob um acht Kinder und zwei Wachstum. Genau dieselbe Frage. Ein Beispiel. Ja. Ich äh, bin ja äh, passionierter hier äh, Skateboard- und Longboardfahrer. Und ich habe ja mal eine Weile Longboard-Workshops für Kinder gemacht. Das mhm. heißt, ähm, ich habe mit einem guten Freund zusammen, wir haben gesagt, hey, komm, wir, wir bieten Workshops an, wo Kinder lernen, Longboard zu fahren, die ersten Tricks, die ersten Gehversuche. Und das waren dann immer so 10 bis 15 Kinder, die wir da äh, quasi gemanagt haben okay. an so einem Tag. Und ich habe halt da ganz klar festgehalten, hier ist äh, das Dokument, ihr müsst mir das unterschreiben, da steht drin, Kinder nur mit Schutzausrüstung, nur mit Helm, wer antanzt ohne Helm, ohne Schützer oder irgendwas, nimmt nicht teil. Ganz rigoros, mir mhm. scheißegal. Ja, ja, ja. Und, dass ich keine Haftung übernehme für aufgeschrammte Knie, Todesfall oder sonst irgendeine Scheiße, weil äh, das kannst du ja nicht. Ich kann ja nicht 15 Kindern permanent, also ich habe nicht die, die Energie, jeden Einzelnen so krass zu überblicken, dass wenn er mal, wenn das denn nicht auf die Fresse fällt. Recht. Also, also ich, will, ich will jetzt nicht ausschweifen, aber gab's da was?
2: Oder ähm, ist das einfach so im Vertrauensverhältnis? Ja, da von was? Eltern zu Eltern, ja. Aber jetzt gegenüber der, der Kletterhalle oder ja. Boulderhalle äh, haben wir schon, äh, also Miriam und ich, haben da schon ein Dokument ausführen müssen, dass wir die Verantwortung für acht Kinder haben.
1: Boah, mhm, okay. Das wird sterben von Verantwortung, glaubst du mir, ey. Mit acht Kindern. Ach, ich hab's schon, wenn ich wenn ich irgendwie kurz mal auf mein Partnerkind aufpasst, ähm, ist es bei mir schon, da steigt schon die Panik mir hoch, oh Gott, oh Gott, nur wenn es zu schnell rennt, denke ich schon, oh Gott, und das mal acht da bin ich jetzt, bin, bin ein Frack, wenn
2: ich daran nur in der Theorie denke. <lacht> Psychisch gestört schon. Man wird mit der Zeit lockerer, jetzt gerade ja. auch, die sind alle äh, acht Jahre, also ich muss oder, ja, die sind alle acht Jahre, und man wird mit der Zeit etwas, ähm, ja, lockerer, wenn ich, wenn ich dran denke, ähm, jetzt, der Henry ist mein Ältester, der ist acht Jahre, und das war, ich habe Elternzeit genommen mhm. und war der, den ersten, allerersten Tag mit ihm allein zu Hause. Meine Frau ist ganz normal arbeiten gegangen. Ich war der erste Tag zu Hause. Und der, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Komplett überfordert. <lacht> ja, nee, das genau. war, ich habe mit dem gespielt, ist alles gut gelau äh, gelaufen. Und er ist dann äh, von Wohnzimmer zur Küche oder umgekehrt gelaufen und ist gestolpert und fällt, wir haben Metalltürrahmen, und fällt genau mit der Stirn, oh genau nein. auf die Kante, Oh. und das ist so ein brutales ihr müsst das für euch vorstellen, das ist ein Ei, das ist gewachsen auf der Stirn und in so der, der Mitte, Comic. Auß, außenrum außenrum alles blau und in der Mitte war es noch weiß oh. übelst ja, das war <lacht> übelst also, hast du versucht, es wieder reinzudrücken <lacht> ja genau, dann kam es auf der anderen Seite <lacht> raus <lacht> und ich sitze halt da und wusste, scheiße muss ich jetzt ins Krankenhaus fahren? Ja, genau. genau. Ähm, ich habe dann meine Schwägerin angerufen, die ist Krankenschwester. Und ähm, ich habe dann auch, man, man lernt ja auch äh, als Eltern dazu. Und sobald eine Beule nach außen geht, ist es immer gut. Wenn sie, nach, wenn sie innen drin bleibt, ist es schlecht. Ja, okay. Genau, das ist Faustformel quasi. Ja, also wenn sich Wasser in der Mulde sammeln kann, ja, okay. dann Problem. <lacht> Ja, und oh, das war also
1: Horror-Szenario. Horror das glaube ich. Ich glaube ich. Ich bin da auch immer völlig. Also, wie gesagt, ich habe ja selbst keine Kinder, aber immer, wenn ich, wenn ich kurz mal auf jemanden aufpassen muss, bin ich so hektisch und bin da, bin ich so richtig zum Helikopter ja. aufpasser Furchtbar. Ja, es gibt auch
2: Helikoptereltern.
1: Ja, naja, ja, deswegen. das kennt das, das man auch im Umfeld. Ja, ja, ja selbstverständlich.
2: Ja, ja aber <lacht> es ist auch immer so, ich will mich da halt nicht so aus dem Fenster lehnen. Also, es soll jetzt nicht zum rein. Nee, Kinder natürlich nicht. Aber. Ja, man ist natürlich vorsichtig, nur man bekommt halt eine gewisse Routine und kann es halt auch am Heulen abschätzen. Ist es was Schlimmes? <lacht> der der Heulgrad. Oh, Schatz, wir haben eine 8.
1: Oh, oh, oh. Dann haben wir die einfach am Bullen.
2: Wenn es nur so äh, ist, dann weiß man ja, okay, ja, da ja. ist doch alles okay. Ja. Wenn es aber äh, genau, Schwurz oder Durst. <lacht> Was auch, auch ganz interessant ist, so, ähm, wie, wie heult er gerade? Ah, das ist ein Bruch. Okay, äh, oh, hier, hier drüben
0: kann man vernachlässigen, das, das klingt nur nach verstaucht. Lackern.
2: Ja, ihr lacht, aber das, das Witzige ist, wenn da ungefähr 500 Kinder spielen und ein Kind fängt an zu heulen, du erkennst genau, ist es dein Kind oder ist es ein fremdes Kind. Ja. Das ist total verrückt, aber du, du hörst es. Ja. glaube ich, das glaube ich. Aber das ist ja gut, da weißt du einmal, es
1: ist sein Kind und dann noch mal am, quasi an diesem, diesem heul level was wir gerade festgelegt haben, muss ich aufstehen, oder? Genau.
0: Das erinnert mich grad. ich habe irgendwas letztens geguckt, ich weiß, was waren das? Irgendwelche Tiere, die kommunizieren über Geräusche, aber auch das Geräusch individualisiert ist. Also jedes, jedes Individuum aus diesem Tierreich hat sein eigenes Geräusch, wodurch die anderen wissen wenn man miteinander kommuniziert, wer miteinander kommuniziert? Ich weiß aber
1: nicht, was das war. Das war jetzt aber nicht Jurassic World, oder? Warte, dass, das, dass du <lacht> das explizit angesprochen hast. Noch mal, sagst du, verrückt, oder? Man weiß doch nicht, wie das mit den Tönen ist. Und so. Haben sie sich einfach ausgedacht. Weißt du, es hätte sein können, dass es nee, das ist. Nee, was, nee, war das lustig. war nicht Jurassic World. <lacht>
0: das war was echtes. Irgendwelche Tiere. <lacht> ja, ja, fällt fällt mir nicht mehr ein. Aber das war sehr, sehr cool, weil ich mir dachte, hey, wie krass ist das, dass die sich selber eigene Geräusche zu äh, ordnen und mhm. wirklich nur dieses eine Individuum mit diesem Geräusch zu erkennen ist. Das fand ich krass. Das
1: ja, wäre ja auch ja. schlimm, wenn es sich weil jeder angesprochen fühlt, oder? Nur weil ein Vogel piepst. Ja, so. Hey, hat hey, ja, dich gemeint. Nein. <lacht> nein. Ich glaube, es war herrlich. Ich habe am Dialekt erkannt, das bist du.
2: <lacht> <lacht> ja, und äh, ging alles gut in der Kletterhalle. Ging äh, äh, alles super. Danach äh, sind wir, also... also wir keine, wachsenden keine, keine, keine wachsenden Beulen. Nein, nein, keine wachsenden Beulen. Nach zweieinhalb Stunden sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Äh, dann gab es noch... Ortmacht. Deutsche ja, Grill? Ja, und äh, die haben sich dann noch vergnügt im Pool. Musste dann zwar 2000 Liter Wasser wieder nachfüllen, aber das hat sich in den Grenzen gehalten. Zu viel Bomben gemacht, oder was? Oder zu viel leer getrunken? <lacht> ja, zu viel Bomben, leider und halt äh, Wasserschlacht und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ja. klingt, klingt doch mal nach einem Happy Day oder für die Kinder. Sind
1: wir mal ja, ehrlich, oder? Für die, also für boldern, die Kinder. dann, Bratwurst mit Brötchen und dann natürlich innerhalb von fünf Minuten direkt in den Pool nach dem Essen. Naja, ja. aber super. Also... Ich, ich, hätte ja, hätte ich, gehabt, ich, hätte, ich
2: hätte auch noch eine Poolgeschichte, aber ich wollte jetzt nicht den Elternpodcast hier machen.
1: Also Kinderpoolgeschichte
2: oder ja, was? Ja, Kinderpoolgeschichte. Ach so. Also ja, das ja. Ja, Komm, häng doch jetzt noch hinten dran. Das war ja, komm mal also zu Mike. Wir, ja. <lacht> wir, waren, äh, wir, wir sind nach Mallorca geflogen und ähm, es war ultra früh. Wir sind glaube ich um 1 Uhr nachts aufgestanden und um 4 Uhr nachts zu fliegen so ungefähr. Und wir waren einfach alle fertig und der Henry war zu dem Zeitpunkt drei, zweieinhalb Jahre ungefähr. Wir sind dort angekommen, im Hotel komplett fertig. Hotel war noch nicht fertig. Mhm. Und dann haben wir uns an den Pool gelegt und ich hatte einen Henry auf mir liegen. soweit so gut. <lacht> Irgendwann bin ich wach geworden, weil es deftig warm wurde. Und <lacht> Kind von der Brust genommen. Ich hab das, ich hab das, wie, bei, wie bei Police Kinder, <lacht> Kinderkopf, Kinderkopfabdruck auf der Brust. Nee, Wenn nur ein Kinderkopf gewesen wäre, er hat leider gepinkelt. Ich, ich dachte mir schon an, anhand und von der Und dann habe ich gesagt, es wird Zeit, dass unser Hotel, also unser Zimmer, endlich fertig ist. Naja, Hotel, also Zimmer war wirklich fertig. Wir konnten uns frisch machen. Ich konnte mich auch frisch machen. Und dann sind wir in den Pool gegangen. Und ja. ähm, haben da geplanscht. Und dann ja, hat man das Magenknurren bekommen sind dann aus dem Pool direkt hier an die Bar gegangen, haben was Schnelles gegessen, Pommes oder irgendwas Schnelles, ja, ja. völlig egal. Und der Henry sagte dann, er will in den Pool rein, heißt, hat okay, wir haben gerade gegessen. Ach, das mit den 20 Minuten stimmt eh nicht. Das ist genau das nur so ein Quatsch. In den Pool gegangen, Spaß gehabt, wie sauer der Henry, ich, ich ihn immer rausgehoben äh, äh, und er ist dann wieder in den Pool reingesprungen, auf mich drauf und das haben wir ungefähr eine halbe Stunde gemacht. Und dann, ich geschah. Hatte dann, und dann geschah es. Dann, ja. dann geschah okay. es, ja. Und ich äh, hatte den Henry im Arm, im Wasser. Dann sagte Henry, tut mir leid, Papa. Und ich, was ist denn los? Tut mir leid.
1: <lacht> wie geil es Voll auf, auf
2: mich gekutzt. Wieder auf den Bauch. Zuerst den ja, ja, und dann draufgebrochen. Und ja. ich war halt im Pool drin <lacht> und hab geguckt, ob jemand und hat den Lappen hab niemand gesehen, den, <lacht> den Henry, bitte. Ich Aber muss mich sauber Papa, machen. Wie geil, tut
1: mir leid, Papa. <lacht> Jetzt noch, jetzt noch ein Schiss dazu. Ja, genau. und dann habt ihr die heilige Dreifaltigkeit ja, genau. erreicht. Ne? Mein Sohn hat mich angekotzt und angeschissen. Und auch, und auch sonst was, schöner Urlaub. Oh ja. Gott. Ja, Kinder, sie geben einem so viel. Ja,
2: so viel zurück. Sie geben einem alles zurück. Ich habe das auch.
1: Ich hab das auch. Es war so lustig. Ich habe gestern auch oder vor gestern einen anderen Podcast gehört. Es es auch kurz um Kinder. Es ging es um so ein, so, ein, so, ein ähm, so eine Umfrage und da hat einer die zwei, die drei Jungs gefragt, wie das so ist. Er hat jetzt ein Kind bekommen und es ist jetzt drei Monate und es ist jetzt halt schon anstrengend und so mit dem Schlafen und wann es denn besser wird. Es ist ein Gelächter ausgebrochen. Gell? <lacht> Freund. Die nächsten 18 Jahre wird es nicht besser. <lacht> eine Entscheidung fürs Leben. Wenn genau. Genau. das schlimmste ist, dann, weil was passiert ist, wenn sie anfangen zu reden, auch noch. Das war einfach super. Oh Gott, ja. Aber gut, Mike, erzähl doch mal, was ist bei dir passiert.
0: Auch bei mir ist gar nicht so viel passiert. Das Übliche äh Ja, das Übliche ist relativ unspannend. Wir haben aufgenommen, Podcast, vom quartal Ich bin zu Hause, ich schneide den Kram, gucke Filme, schreibe mal hin und wieder eine Kritik. Und sonst ist meine Woche eigentlich relativ... Mau, arbeiten halt noch ein bisschen. Äh, da war aber auch nicht irgendwie besonders viel los. Okay. Also so war tatsächlich eher eine Entspannung. Aber ich bin froh, dass ich jetzt bald äh, Urlaub habe. Nächste Woche dann geht es ab nach Spanien zu der Verwandtschaft. Und da freue ich mich, weil ich habe Bock, so ein bisschen Detox zu machen. Also sprich, mal eine Woche lang wirklich keine Filme gucken, keine Podcasts hören, nichts arbeiten digital, sondern morgens aufstehen rausgehen, übers Feld laufen, weil die wohnen
1: noch so ein bisschen, äh, ich nenne es mal rückständiger. Also das Gefühl wird uns jetzt so nach, ich sehe den Mike, wie er morgens rausläuft, der zweiten Feld, wie bei Gladiator und so mit der Hand, das überfährt, <lacht> bei ersten Kaffee. Ja, genau. <lacht> ich nehme da noch so ein Reel
0: auf. Ja, so. genau. <lacht> ja. Äh, ja, die leben halt so, bei denen ist noch so 50 Jahre zurück oder noch mehr. Mhm. Also in dem Dorf lebt auch niemand mehr so groß. Es sind drei, vier Familien vielleicht noch, die da leben. Also alles sehr, sehr ja, zurückreduziert und da ist auch nicht viel geboten und von dem her hast du da eigentlich nur die Möglichkeit zu chillen. So, du gehst vielleicht mal in den Garten, hilfst ein bisschen was, machst irgendwas oder fährst mal mit dem Auto, wenn überhaupt, mal irgendwie ein paar Kilometer weiter weg in das nächstgrößere Dorf oder die nächstgrößere Stadt, aber da ist relativ ruhig und ja, das habe ich dann vor. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal ein, zwei Bücher mitnehme, die man fertig lest, die ich noch zu Hause rumliege habe, beziehungsweise habe jetzt auch gerade aktuell, weil ich ja so ein bisschen auf diesem wu flash bin, weil ja diese Serie gerade mhm. erschienen ist, ähm, von Eva Ries. Eva Ries ist quasi die Managerin gewesen vom wu clan 20 Jahre lang. Das ist eine Mannheimerin.
1: Ich wollte gerade sagen. Naja,
0: die hat, äh, die hat quasi in den Staaten alles gemanagt, was mit dem wu clan zu tun hat. Die mhm. hat dafür gesorgt, dass die ihren Durchbruch kriegen und dass die das werden, was sie halt schlussendlich sind, und war 20 Jahre an deren Seite. Und die hat jetzt ein Buch gemacht, äh, wo die halt so ihre Erfahrungen mit dem Wuthanklern beschreibt. Gibt es auch als Hörbuch, aber ich hätte es gerne irgendwie so als richtiges Buch und habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht das noch hole für den Urlaub und ziehe mir das dann halt im Urlaub einfach rein. Und sonst will ich eigentlich nur essen und trinken
1: und. Äh ja, aber nicht, dass wir uns dann eine Weitwinkelkamera kaufen müssen, gell, dass wir nicht noch Bild
2: bekommen. <lacht> <lacht> also, halt also, ich zurück auf den oh, Scheiß, Das hört du. sich aber sehr geil an, muss ja, ich sagen. Ich mag Mallorca, ähm, aber ich mag halt äh, sozusagen die Hidden Side. Mhm. Äh, äh, das ist Mallorca, wenn, wenn man es hört, oh, die Deutsche Insel und, Ballerman, nö. Ballerman, nö. Ja, ja. und Party und hin und her, aber das ist es gar nicht. Ja? Ähm, Beispiel, äh, wir waren äh, auf Mallorca, ich glaube, Ostern war es und da war die, das eine komplett andere Insel. Normalerweise, wenn du im Sommer hingehst, ist eigentlich relativ viel vertrocknet. ja. ja. Und dann äh, äh, gehst du da mhm. zu, zu Osterzeiten hin und da blüht einfach alles. Es sind überall Mandelbäume und mhm. alles ist grün. So schön. Und es sind so schöne Plätze. Und ich mag es unheimlich, wenn, äh, ähm, wenn du irgendwo hinkommst und es ist aufs Wesentliche reduziert. Da ist, äh, ist ein ganz einfacher Markt. Da sind nur Einheimische und äh, äh, ja du siehst halt das äh, im Endeffekt ein Auszug aus deren Leben irgendwo ja? Und, ja und dieses auf das Wesentliche reduziert ja und ich finde es so geil dass das, das ist einfach das das das, ähm, das entschleunigt einfach das ist, das, das, du kommst einfach runter ja ja, ähm, ja ich mache das auch am liebsten ich, ich mag das auch im Urlaub äh, wenn wir
0: dann irgendwie ein Auto oder irgendwas haben dann fahren wir meistens auch immer dahin, wo die Touristen nicht sind. Also ja. immer so wirklich so tief rein, wo die Leute dich im, im, meistens auch nicht mehr verstehen, also wo sie auch kein Englisch oder irgendwas reden, man kommt ja doch irgendwie immer zurecht. Ja. Und ja, mhm. eigentlich genau das, was du sagst, man taucht ein so in das Lebensgefühl vor Ort und, und lässt sich da einfach mitfließen und das mag ich auch unheimlich gern. Das ist ja gerade da jetzt, äh, wo ich dann hinfahre in Spanien, da ist ja kein Tourismus, das ist Galizien. Und vor allem äh, ist es der Punkt in Spanien, wo zum Großteil halt auch ähm, die, ähm, ja, ich nenne es mal äh, Nahrungsindustrie stattfindet. Also, das sind die ganzen, äh, ist der ganze Viehbetrieb in, in Spanien, läuft in Galicien, dass das ganze Getreide etc., was angepflanzt wird, läuft dort drüber. Äh, was bedeutet das halt in dem Areal in Spanien oder in, in, in dem, wie sagt man das, äh, nicht Gebiet, sondern. Ähm, Region? Die Region, genau, das habe ich gesucht. Ja. In der Region leben halt kaum noch junge Menschen, weil die, die, die ziehen alle weg, die ziehen halt eher in die Ballungszentren oder da, wo halt wirklich auch kulturell was los ist, weil dort hast du halt einfach nur, ähm, ja, Felder. Dein Acker und dein äh, Haus. Acker, dein Haus und halt ja. einfach äh, leerstehende Dörfer, so, wenn du so willst, ne? Und, das, und da ist halt dann wirklich nicht viel geboten. Und wenn du dort halt dann wirklich in, in ein Dorf fährst, wo noch ein bisschen was los ist, da leben halt eher, also ist der Altersschnitt ein bisschen höher, aber Dort ist halt alles mega authentisch mhm. und halt so, ja. so native halt. Ne? Da, ja. da ist jetzt zum Beispiel, wenn wir hingehen, ist da auch irgendwie dieses Tintenfischfest. und da hast du halt an jeder Ecke wird halt Tintenfisch gegessen, mit ein bisschen Olivenöl drüber, Brot dazu, Landwein, fertig ja. und mehr ist da nicht. Und das ist halt genau der Scheiß, auf den ich jetzt Bock habe, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen. Weil ich muss sagen, so dieses äh, 24-7 die ganze Zeit irgendwie Inhalte produzieren und, und die auch verarbeiten und so weiter, ist genau mein Scheiß. Ich liebe das, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich merke aber auch, dass ich immer so on fire bin. Also immer so auf 180 mhm. so gefühlt. Ne? Ja. Also immer so jeden Tag kommt was Neues, jeden Tag muss was, äh, geschieht irgendwas Neues. Dann natürlich auch immer viel Filme und Serien gucken äh, durch unsere Formate oder auch den Podcast. Und das ist ja was, was ich mittlerweile jeden Tag mache. Also ich, ich baller mir jeden Tag mindestens einen Film rein oder ein bis zwei Folgen von einer Serie. Mhm. Und es ist dann natürlich in so einem Wochenpensum unheimlich viel. Und das wiederum dann aufs Jahr hochgerechnet, mit ein, zwei Phasen drin, wo man dann halt dann mal einen Urlaub hat. Äh, ist schon ordentlich. Und wir sind ja jetzt eben, hatten ja kurz, vor kurzem zwei Zweijähriges auf YouTube, unser zweijähriger ja. Geburtstag. Und ähm, schönen äh, Gruß und Glückwunsch an uns selbst. Ja, genau. <lacht> ja, gut gemacht. Ähm, ja, und im ersten Jahr war das ein bisschen weniger, aber ich habe gemerkt, jetzt so mit dem Fortschritt, wie wir auch unsere Formate immer besser ausgestalten, wie das alles auch ein bisschen, zumindest mal in meinen oder unseren Augen hochwertiger wird und wir auch so einen gewissen Qualitätsanspruch dann drin haben, dass halt auch die Nachbearbeitung und die Arbeit, die du quasi nach dem Produzieren hast, äh, dann am, am Rechner und zu Hause, die wird, die wurde ja auch immer ein bisschen mehr und wurde qualitativer. Mhm. Und da merke ich jetzt, dass das was ist, wo ich mir wünschen würde, äh, dass wir schneller wachsen und dass wir vor allem auch, ähm, in irgendeiner Form vielleicht noch Sponsorings oder irgendwas noch mit rankriegen, dass da einfach noch ein bisschen mehr Wertschätzung da ist, auch in finanzieller Hinsicht. Weil ich mir einfach wünsche, so, ich würde gern ein bisschen weniger Dayjob machen mhm. und gern da noch mehr Zeit investieren, weil ich das halt liebe, was wir machen. Aber merk auch, dass es jetzt an so einen Punkt kommt, wo ich sage, mehr als das, was jetzt ist, geht, glaube ich, nicht so. mehr. Also das ist so das Maximum, vor allem mit unserer Neustrukturierung jetzt auch, mit den Film -Fatal Shorts, mit unserem Filmpodcast, den wir machen. Dann jetzt natürlich auch hier mit Nerdgebubble, mit dem Podcast, haben wir jetzt mittlerweile einen guten Output, auch mit der Spielbar noch mit dabei, ja. dass wir ja fast an fünf Tagen in der Woche jetzt mittlerweile Content rausballern. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht. Also nicht schlecht im Sinne von dafür, dass wir das wirklich äh, alles noch ähm,
2: Hobbybetrieben
0: Hobby, äh, ja. ja. äh, bewerkstelligen, ist das, finde ich, ein sehr, sehr guter Output, aber natürlich auch Arbeit und äh, ja, das merke ich jetzt. Deswegen freue ich mich auf diesen Urlaub. Einfach mal eine Woche lang das mal die Batterien ich. aufladen und sich mal mit nichts beschäftigen, außer vielleicht ein Buch ja. oder dem Wein oder den Oliven auf dem Tisch. Ja, nee, nee, du,
1: bin ich ganz bei dir. Also ich, ich zehre auch immer noch von unserem Urlaub im Januar, der jetzt auch schon mittlerweile gefühlt letztes Jahr war, aber dann doch reell dieses Jahr aber das hat mir einen extremen Push gegeben danach war irgendwie gefühlt alles anders hm. Also, ich meine, war, war halt auch ein geiler Urlaub im Oman, einfach mit dem Auto rum von Hotel zu Hotel in der Wüste stecken geblieben und irgendwie, also es war einfach so ein Adventure-Urlaub, was wir auch die letzten Jahre immer mal wieder gemacht haben. Was ist das? Ja, von meinem geistigen Auge sehe ich dich wie Chuck Norris bei der Feuerwalze
0: über die, <lacht> <lacht> die Dünen <Dünenfägen>, kriegt die Freundin <lacht> dran äh, Ich habe links gesagt,
1: ich habe links gesagt, wo ist links? Da, wo der Daumen rechts ist. Und so. Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich, tatsächlich war es auch so. Wir haben uns ja, wir haben uns ja verfahren. Äh, in der Wüste und auch nur weil sie erst gefahren ist und war so, so weit links einfach die ganze Zeit und ich sag zu so ihr, jetzt fahr doch mal ein bisschen weiter rechts, fahr doch mal ein bisschen weiter rechts, und das war einfach absolut falsch, wir links geblieben, wären direkt ans Ressort gekommen und so sind wir rechts gefahren und da war halt ein Riese, eine riesen Düne zwischen unserem Ressort und uns und da dachte ich, ja okay, bin fährst jetzt halt über die Düne drüber auf der anderen Seite runter. Der Kia Sportage hat gesagt: Nee, das machst du nicht. Und dann ist immer ausgerechnet da stecken geblieben, wo schon, äh, wie, wie heißt eine Frontschürze lag. Ja. Das heißt, die habe ich dann im Endeffekt benutzt, um unseren Kia auszugraben. Also da ist schon mal jemand stecken geblieben, <lacht> die Stoßstange lag da, da habe ich die genommen und habe dann quasi da damit geschaufelt. Und, aber das war, das war halt hammer cool und das war so actionreich und alles drum und dran. Da bin ich mit, also ich bin, ich hätte wahrscheinlich selbst noch heimfliegen können. So. Also es war wirklich. Stark und davon zähre ich aber immer noch, aber ich weiß ja nicht, wie lange das noch hält. Oh, aber ein Sportage, so für Dünen, ist auch krass, oder? Ich ja, würde, das, uns hat auch jeder ausgelacht. Der ist ja dafür, <lacht> dafür nicht ausgelegt,
0: ja, oder? Also, ich mein, ist ja so ein SUV, ja, aber ja, also ja, war, war auch ein war war der
2: suv Aber ich sehe ja. den
1: jetzt eher so als Großstadt-Teil, ja, ja äh, ne? also damit auf, auf Sand und so. <lacht> ja, wir haben halt nur, ich bin halt hier Danger Seeker. Was geht? <lacht> Der da immer in All-Inclusive-Dinger äh, wohnt und tatsächlich, wenn es die Option gäbe, dass jemand auf die Toilette kommt und, 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 und den Rest clean macht, <lacht> würde ich auch dazu buchen. Und genau der, der, der geht Der kleine Prinz Wüste. ist jetzt sauber. Ja, genau, <lacht> der, genau, genau. Der kleine Prinz wäre jetzt fertig. <lacht> Abwischer! Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Gasorro, bin fertig. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Serge. Serge, genau. <lacht> äh, auf jeden Fall, genau, habe ich das jetzt durch meine Freundin tatsächlich auch so ein bisschen kennengelernt. Wir waren noch in der Dominikanischen Republik, sind dort mit dem Auto rumgefahren, wobei das auch noch eine andere Nummer war, aber da ist wirklich also das Armutslevel schon hat. Also wenn ja. du da diese Lehmhütten mit den Blechverschlägen oben drauf siehst und also ja. wir sind da mal kurz stehen geblieben, weil uns, also wir sind da mit so zu so dritt quasi auf dem Motorrad, hat er uns wieder ins Hotel gefahren und dann ist dem Sprit ausgegangen und dann standen wir da an so einer Ecke, also das war schon ich habe mich schon mehrere Macheten abwehren sehen. <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, bringt mir das relativ viel, so Abenteuergeschichten. Aber ja, Kia Sportage war halt Quatsch. Wir haben halt nur noch ein 4x4 geschaut, weil wir auf dem Berghotel gewohnt haben. Und da gab es wirklich eine Grenze, wo du wirklich nur mit dem Allrad weiterfahren durftest. Da war auch wie, wie so eine Zollstation. Und äh, ja, mit dem sind wir auch in die Wüste. Und da hat uns jeder davor ausgelacht. So, ihr wollt in die Wüste mit dem Ding? Und so, Ja, klar. Mein Freund, die es ja doch besonders hat, dann kam da jemand, der dann gesagt, "Ja, ich führe euch da rein und so. Und dann, ne, nee, wir uh, we'll try it, will try it. So, und er so, ja, aber ihr könnt mir ruhig vertrauen. Da holt er noch sein Handy raus mit so einer WhatsApp-Nachricht von so einem deutschen Touristen, der sagt, ey, der ist der Allerbeste und der kennt sich aus wie in der Wüste, wie in seiner linken Westentasche und so. Und er spielt uns <lacht> das die ganze Zeit vor und ich sitze da und denke, oh, ich weiß doch genau, was die Antwort ist. Wir versuchen das jetzt allein. So, und so war es dann auch. Ey, und dann fahren wir dann los und jeder so, mit dem Auto in die Wüste. Ja. <lacht> die, <lacht> die stupid Germans. Ja, genau, stupid Germans. Aber wir sind angekommen. Also gut, die letzte, letzten 15 Minuten müssten wir zu Fuß laufen, sind dann quasi hier hinten über den Zaun gesprungen vom Wüstencamp. vom, vom Wüsten einen
2: Sportage geholt?
1: Ja, genau. Wir mir dort einen neuen Sportage gekauft und einen anderen rausgezogen. Nee.
0: Also so Scheiße, Sportage für die Wüste, ganz schlechte Idee. Wir brauchen ein Auto. Und dann an die Theke, ja,
1: wir brauchen ein Auto. Ja, was möchtest du? Ich nehme Sportage. Ja, genau, Sportage genau. Aber vielleicht diesmal in Blau. <lacht> nee, und dann sind wir da halt rein an die Rezeption haben gesagt, wir hätten gerne, weil wir nichts vorgebucht haben, wir hätten gerne ein Zimmer und wir bräuchten jemanden, der uns da hinten rauszieht. Und dann war dann wirklich einer so mit dem Pickup, der hat direkt seine Sandalen dann weggeschossen im Sand und hat dann alles festgeknüppelt und hat uns da rausgezogen.
0: Ach, das heißt, ihr habt da äh, noch nicht eine Unterkunft gebucht, sondern seid da spontan an die Unterkunft.
1: Genau, raus. wir haben geschaut, dass da halt okay. tatsächlich noch was frei ist online, haben aber gesagt, ja, da fahren wir jetzt einfach gemütlich hin und lernen es dort vor Ort. Ja, und dann sind wir quasi halt stecken geblieben. Ach, das heißt, ihr seid da ins Land ohne eine Unterkunft gebucht gehabt äh, zu haben? Die ersten zwei schon. Wir hatten insgesamt fünf oder sechs ja, Unterkünfte. Und habt dann vor Ort dann hm. euch weiter entschieden
0: da und da hinzufahren ja. und dann habt ihr gesehen, da ist was frei und dann habt ihr das angepeilt quasi.
1: Genau, im Endeffekt oh, okay. ja. Also das war tatsächlich eh. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Urlaub macht. Es war auch so, dass wir da echt viel wandern waren, weil da gibt's ja krasse Berge und Schluchten mhm. und, und alles drum. Also wirklich eh, Also große Empfehlung für den Oman, gell? als Traumland und auch von den Leuten her total super, weil es nicht so übersättigt ist von Tourismus. Also die haben auch noch richtig Bock auf Tourismus. Mhm. Die lehnen auch mal Trinkgeld ab und so, weil sie sagen, nee, ey, ich mach das gern, so, lass stecken. Also es ist echt verrückt. Ich meine, sowas kennt man ja in unserer geldgetriebenen Gesellschaft ja eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf was ich wollte. Auf jeden Fall, äh, ja, war das halt dort äh, Hammer, Hammer, ja. Hammer, Hammer.
0: Ja, so Abenteuerurlaub macht auch Spaß. Oder zumindest mal, wenn du Urlaub hast und hast so äh, Passagen innerhalb deines ja. Urlaubs, die mal so ein bisschen Abenteuer getrieben sind. Ich liebe das auch. Wir hatten auch, weil du gesagt hast, Berge und so in, ich glaube, es war Griechenland, sind wir auch mal in so eine Schlucht gefahren und haben halt einfach mal entschieden, wie wir durchwandern jetzt diese Schlucht. Und sind dann halt durch. Und da gab es halt wirklich Passage. Und durch die Schlucht ist zum Teil auch so, so ein wilder Fluss irgendwie gelaufen. Und du musstest wirklich halt dann Kevin so Bacon, Meryl Streep vorbei. Äh, und äh, hat das, und das war voll krass. <lacht> du läufst da so entlang. Und dann so einen dünnen Pfad. Und dann ist vor dir eine Steinwand. Und dann hatten die quasi aus so, so Hölzern eine, eine Holzleiter gebaut. Und dann musstest du vier, fünf Meter diese Holzleiter dich hochhangen mhm. um oben auf so eine Empore zu kommen, wo es dann weitergeht. Und wir halt weiter. Und irgendwann denke ich so ist hier, hier stinkt es so widerwärtig, was ist denn das? Man läuft, man läuft immer noch weiter, weiter. Auf einmal liegt da eine riesige Ziege, halb zerfressen, Uah. auf dem Boden. Die ist halt da anscheinend abgestürzt und lag da halt. Ja. Äh, ich habe gesagt, ich muss kotzen. Aber egal, da weiter und ewig lang. Und wir wussten schon, ey, wann ist denn hier mal Ende? Und die, die Schlucht ging halt zig Kilometer lang. Mhm. Und jemand kam so Touris an uns vorbei mit ihren Kindern. Und die sind dann vor uns vorbei und wir da immer noch weiter. Und dann gab es halt wirklich irgendwann so eine Stelle, da war halt überall Wasser, so ein bisschen wilder. Und man musste quasi rechts an der Wand auf so einem ganz, ganz hauchdünnen Pfad vorbei und sich festhalten an der Wand, um da drüber zu laufen. Und zwischendrin war dann wie so eine Art äh, Lücke. Man musste quasi rüberspringen. Und dann bin ich da rüber. Und zwischendrin dann diese Touris. Das waren, ich glaube, das waren Niederländer. Und dann das Kind dabei. Und du konntest halt nicht das Kind auf den Arm nehmen oder okay. selber an ihm vorbei, weil die, 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 diese, diese Enge war halt so kompakt. Du musstest dich halt wirklich wie an so einer Felsvorschlucht, äh, machen. Ja. so entlanghangeln. Und ich war halt schon drüben und guck da nach, nach rechts und links. Und dann sehe ich das Kind, weiß nicht mehr, was es tun soll. Und dann habe ich halt so, ey, geschrien aber ihm halt die Hand hingegangen und gemeint: spring, ich fange dich. Und so, halt der Kleine ist so rübergesprungen. Ich habe den aufgefangen an der Hand und so an die Wand wieder dran gezogen. Und der Vater dann so, hey, thank you und so. Ja, und echt? ich so, Alter, thank so you. So ein action Ich dachte so, was, thank you, ey, wenn das Kind wäre, wenn es jetzt abgestürzt wäre, ich meine das ging jetzt nicht ewig weit runter, aber es läge halt im Wasser. Und dann ging halt der Fluss los. So, es war total krass. Und dann sind wir da weiter. Und irgendwann kam es dann halt auch so an so Stellen, wo ich dann dachte, ey, also, hier ist Schluss. Weil wenn ich äh, ich muss noch dazu sagen, wir hatten keine Wanderschuhe dabei. Wir haben es spontan entschieden. Ja, das Und ja, so ähnlich. Die, die Freundin hatte so Espandrilles irgendwie an, so Leinenschlappen. Und ich hatte mir eben in, da wo wir gewohnt haben, konnte man sich in so einem Minishop so.
1: Schnorchelschlappen kaufen. Ich wollte es gerade sagen, bitte so Wasserschlappen. Ja, ja, genau. Weiß so wie die, früher. Die haben so mit so einem Gitternetz von. <lacht> <lacht> nee, nee. So nee in, so, in, so, in so einem transparent
0: rosa. Ja.
2: <lacht> Babyblau. <lacht> ja.
0: äh, nee, die waren es nicht. Die waren halt so, die waren auch so so Neopren. und Aber unten halt mit so ein bisschen Ach, so... ja, einer, ja, ja. Und ich kenne ja, kenn So was haben wir uns dann irgendwie geholt und... Äh, da bist du halt da und bist halt wirklich im Gelände, wo du eigentlich richtige feste Schuhe bräuchtest. Und irgendwann habe ich auch gesagt, wir brauchen jetzt hier nicht mehr weitermachen, weil entweder knickt einer um und dann ist der Knöchel am Arsch und dann ist der Urlaub
1: am Arsch oder halt wir äh, stürzen ab, so, weil das ist der, da brauchst du halt echt Skill. Weil ja? also, du da so realistisch bist. Also ich bin nämlich bin auch so einer, ich habe nie Wanderschuhe oder irgendwie entsprechendes Schuhwerk an. Ich bin da auch, wir sind auch durch so eine Schlucht gelaufen, da musste man durch drei... Ähm, Naturpools quasi durchtauchen, <lacht> um dann in so eine Höhle zu kommen. Also immer wieder 20 Minuten gehen, äh zehn Minuten schwimmen und dann quasi unter so einem ja. Fels durch in so eine Höhle. Das habe ich auch komplett mit Espan gemacht. Ich bin da halt, ich denke, sowas hat nicht nach. Ich denke, da, ja, mach ich locker. Gehen. Ja, ich bin auch auf jeden Stein in der Schlucht draufgesprungen. So, meine Freunde, nee, mach das nett. Und ich so, warum? Ich bin von der Klettermax so. Und ist er ist ja vielleicht unter dem großen Stein nur ein kleiner Stein. Und wenn du da drauf springst, dann springt der kleine Stein runter und dann rollst du mir den großen Stein. Stein in. Ich erkläre das nicht deiner Mutter. <lacht> so, wenn du das machen willst, dann nimmst du jetzt eine WhatsApp-Nachricht auf, in indem du <lacht> rein sagst, dass du absolut kein Quatschkopf bist und das unbedingt machen wolltest. Ist und die Laura gesagt hat, nein. <lacht> <lacht> da habe ich nicht aufgenommen, hat
2: trotzdem weitergemacht. <lacht> und es sind trotzdem 10 Tonnen runter <lacht> Nee, das, das ist natürlich nichts passiert. Ich habe das doch im Griff. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das war so das Erlebnis, was
0: sehr cool war, weil ich muss sagen, das war eines der schönsten Erlebnisse, was ich je hatte in mhm. dieser Schlucht. Und das, dieses Naturgebilde, weil es halt auch dann Felswände waren, die waren halt Häuser, also. Höher wie ein Haus, das war eher so Hochhausmäßig, wo du durch diese Schlucht bist. Und ja. das war halt, vom Naturschauspiel her war das unfassbar. Und da gab es auch so äh, Naturpools. Das mhm. sind wir auch in einen rein, wo wir gesagt haben, hey, komm, lass da mal eine Pause machen. Dann halt ausgezogen, wir hatten ja Bade-Sachen äh, an. Da bist ich so halt da rein, in so einen eiskalten Pool, glasklar, und es war schon fett. Also ja. das war, war richtig krass. Und das sind so Sachen, das genieße ich dann. Und das mag ich dann an so Urlaub, wenn man sagt, hey, lass mal ins Auto hocken. Und mal irgendwas anpeilen, man fährt dahin und genießt einfach mal, was einem auf dem Weg dahin so begegnet. Und, und das mag ich dann. Und halt auch die Leute. Also wie du sagst, äh, da äh, gab es auch schon so viele Momente, wo wir irgendwie an so eine Olivenölfabrik hin sind. Also Fabrik, mhm. das war eher so eine Manufaktur. Ja. Und die haben auch so Führungen angeboten, aber da war niemand, weil es halt im hinterletzten Loch war. Aber alles sauber, Tische aufgestellt, also wirklich, als würden die gleich Touristenbusse erwarten, aber da war nichts. Mhm. Und wir halt dahin, und dann haben wir uns halt auch nicht getraut reinzugehen, weil ich gedacht habe, ey, hier ist kein Mensch, Mann, hier sieht man noch nicht mal Personal, ich, ich, irgendwie traue ich mich da gerade nicht. Und dann saßen wir da im Auto vor dieser Halle, gucken da so hin und wussten nicht, ob wir da jetzt rein sollen. Und da waren es irgendwie schon zehn Minuten später und auf einmal steht halt diese Frau dann vor der Halle. Und kam auf uns zu. Und ich, oh nein, die kommt jetzt hierher, scheiße. <lacht> Na, äh, ja, viel zu lange gewartet. jetzt bin mit dem Reibloch hier weggefahren. weggefahren. Ja, so, oh, ist mir das jetzt unangenehm. Und dann steht sie halt so vom Auto und ich ja drücke so auf den Knopf, die Scheibe geht runter. und dann, dann hello. <lacht> und sie dann. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr reinkommen. Und ich so, wo, die spricht Deutsch. so Und dann hat sie uns halt so ein bisschen erzählt, ja, sie ist hier so die Tochter oder irgendwas von diesem äh, Olivenölfabrikanten und war jahrelang in Deutschland, hat studiert und kann mhm. deswegen relativ okay Deutsch. Und hat uns dann gefragt, ob wir das wollen mit der Führung. Und dann haben wir mit der eine anderthalb Stunden oder was, wie eine Privatführung, ja. durch das ganze Ding. Die hat uns alles erklärt und, und wirklich so gut und auf Deutsch wohlgemerkt. Und hat zum Teil, also wirklich Fachbegriffe gewusst, wo ich gedacht habe, Alter Schwede, dafür, dass sie gemeint hat, sie kann so ein bisschen Deutsch richtig gut. Und das war so ein schönes Erlebnis, weil du hattest im Grunde eine Privatführung durch so eine Olivenöl-Manufaktur noch fett gegessen, dann halt probiert Brot mit allen möglichen Ölen, natürlich auch noch ein bisschen was eingekauft, weil die soll ja auch dann entsprechend dann natürlich ihren Benefit haben von dem Ganzen. Und das war mega, weil das Foto noch gemacht und dachte mir, hey, da habe ich mir wieder selber im Weg gestanden, dieses im Auto. Ja, hoppen, ja. Vorne dran, soll ich da jetzt reingehen oder nicht, nur weil keiner da ist, weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Nein, nee, Scheiß. Nächstes Mal, das habe ich mir auch dann auf die Fahne geschrieben, künftig, wenn ich was entdecken will und sehen will, ich gehe dahin, ich guck mir das an und ich versuche möglichst frei immer auf die Leute zuzugehen, weil dieses da hocken, wenn die nicht gekommen wäre, ich wette, wir wären wieder weggefahren mhm. und wären nicht reingegangen. hätten ja. wir das nicht gemacht, wäre uns echt was äh, durch die Lappen gegangen, weil es war so ein toller Moment auch mit ihr. Und
1: das sind so Dinge dann im mhm. Leben. Äh, da lernt man noch was zu Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht sagen typisch Deutsch, aber so dieses typisch Zentraleuropäische. Mhm. So dieses äh, erstmal zurückhalten und jeder will eh nur irgendwie was von dir und nicht andersrum. Ich habe das jetzt auch erlebt, weil ich finde es gerade schön, dass du das so sagst, mit diesem offen einfach auf Situationen zugehen. Äh, damit hat auch im letzten Urlaub so, so viel tolle Situationen entstanden dadurch. Ich war auch in einem Hotel und da war so gut wie nichts los. Und dann kam dann einer und hat dann zwei Taschen gebracht und bringt die direkt. In das Zimmer, das waren wie so Bungalows mit so einem kleinen, ja, so einem kleinen Garten von dran und das ganze Hotel war leer und er schleppt echt die Taschen direkt in das Ding neben uns und ich denke so, ey ehrlich, kannst du dir nicht irgendwo anders hin, dass ich meine Ruhe habe, so, ich habe keinen Bock mich zu unterhalten mit irgendjemandem, ja und was war, waren da natürlich zwei Deutsche und er direkt, oh, hi, und, blah, 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 und direkt losgeredet und ich so, oh, ne, jetzt muss ich mich im Urlaub auch noch, weißt jetzt bist du schon weg aus Deutschland, musst dich jetzt wieder mit Deutschen unterhalten. Und der war aber so sympathisch und haben wir uns da rumgeschwätzt und alles drum und dran. Die haben wir noch drei, viermal Mal im, im Urlaub getroffen, weil die auch eine Tour gemacht haben. Das heißt, wir waren da bei so einem Schildkröten, an so einem Schildkröten-Leichtplatz und äh, da haben wir die dann wieder getroffen, weil ich saß dann gerade raus, habe eine geraucht und dann macht's du kommst hier aber nicht rein und ich denke, ey, ich bin hier am Oman ja. und jetzt kommt jemand und sagt, du kommst ja und ich drehe mich rum und dann war das natürlich der Typ von dem Hotel vor drei Tagen so und dann war, mit dem haben wir dann zusammen übernachtet, haben das dann auch mit den Shitgründen gemacht, haben uns dann auch für den nächsten Tag für die, für die Touren verabredet und so und es war dann richtig cool, mhm. aber im Normalfall hätte ich mich hingesetzt und hätte eine Sprache erfunden dass er mich nicht anspricht Blablabla Wie wie die Also äh, Von daher,
2: äh, ja Offenheit tatsächlich ist so, ist so das Schlagwort. Ja. Aber das ist das schön, gerade äh, in südländischen Regionen oder äh, wir waren in Mexiko und das sind die, die Leute gehen so offen auf dich zu. Wir, hatten, ähm, wir haben ein Taxi gebucht für, ich glaub, für einen halben Tag oder so, dass er ein bisschen rumfährt. Mhm. Und der Typ, <lacht> der war so geil, wir, wir haben ihn äh, Eng in Englisch begrüßt und dann hat er gefragt, äh, ähm, könnt ihr Spanisch? Ja? Ja, so. Wir beide dann so, Upoco. Ah, gut. Ja. und ich, äh, ja okay dann hat er aber gemerkt dass äh, dass wir nicht so, nicht so gut spanisch können Dann ja, hat er langsam gemacht aber der hat uns Ewige viele Storys erzählt. Ich kann nicht mehr wiedergeben, was er gesagt hat. Ja, gut, war halt Spanisch,
1: ja. Hast schon genickt und gelacht. Und er hat eine dramatische
2: Lebensgeschichte. Muy bien, muy bien. Ja, war aber sehr cool. Aber die waren alle miteinander so richtig offen und, ich stelle mir gerade vor, wie der Typ so, weißt du, er versteht nichts und er, ja, ich, ich texte dich gerade
0: voll, du dummer Deutscher. Guck mal, du, du, du hässliches Stück Scheiße. Nick du ruhig und sagst sie. Und du so:
1: Sie!
0: Si. Bueno, bueno.
2: Aber echt, genau so. Uh. Und. Ja, das war, äh, Mexiko ist auch ein super tolles Land, zumindest mal äh, halb ins Yucatan, wo wir auch ein eigenes Auto hatten, sind äh, da eben durch die Prärie gefahren ja. und ja, das war, das war einfach, was mich daran erinnert, bis heute noch, ähm, weil, weil du vorhin hast, wie lange du noch von deinem Urlaub, Urlaub zehrst. Mhm. und bis heute noch habe ich den, Mexiko hatte für mich einen speziellen Sound. Gerade da, wenn du, wenn du an den äh, Pyramiden bist, äh, an den, bei den Inkas. Äh, Quatsch. Azteken, oder? Nee, oder Inkas. Ist jetzt Inkas? Ach, genau. Bin ich blöd? Ja. Ist ich ja egal. Ähm, Geschichte mit uns. Ja. Wir ähm, <lacht> kommen in Geschichte-Podcast auf <lacht> Und auf jeden Fall, die, 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 dieser, diese, dieser Sound, der dich umgeben hat, ja, den werde ich nie vergessen. Den habe ich, immer, ich kann ihn nicht wiedergeben, aber er ist für mich noch immer im Ohr. Das ist wie so, mhm. äh, wenn du jetzt eine Muschel nimmst und hebst an dein Ohr, das ist Meer, Meeresrauschen, sage ja. ich jetzt mal. So ungefähr ist es noch immer in meinem Kopf. Und das ist... Ja, jetzt ist von dem ganzen Land, oder jetzt ist gerade diese Pyramide... gerade da, wo wir, grad, wo wir waren, äh, Chichen Itza beispielsweise, das, das, das ist ja mitten im Dschungel. Ja. Und ähm, du musst auch, ähm, wenn du zu Zenoten möchtest, beispielsweise musst du schon ein relativ großes Stück oder langes Stück ähm, <lacht> lang langes <lacht> Stück ein Ist ein Stück Racer? Stück Ist ja, sorry. ich nicht ich habe es direkt, ich Augenwinkel gesehen, sorry, ja, kein, Problem, kein Problem, Aber musst musste ein relativ langes Stück durch äh, den Dschungel laufen und einfach die, dieser dieser Sound, der dich umgeben hat, oder unser Hotel, du, du musst dir vorstellen. Ähm, es war Hotel an Hotel und unser Hotel war das letzte, sozusagen ein rein Endhaus. Ja? <lacht> okay. Und es war direkt am Dschungel. Also, wenn ich mit direkt meint, ich konnte in den Dschungel von unserem Balkon aus rüberspucken. Ja? Da war nur das hast, Dschungel. hast du schon gemacht, oder? Jeden Morgen bestimmt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja, von dem zehre ich heute noch. Und ich habe auch gesagt, ich möchte wieder nach Mexiko, weil es mir das so gut gefallen hat. und das jetzt schon. ist 15 Jahre her bestimmt. Ich hab, Es ist, ist lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich muss wieder nach
1: Mexiko, das ist 15 Jahre her. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, ja solange, solange der Plan noch steht, ist ja gut. Aber ich habe, es ist interessant, weil wir wären am ähm, letztes Jahr im November, wären wir nach Mexiko geflogen. Und ich habe mich halt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, gell? Ich hätte gern mit dir
2: getauscht. Ich weiß, das war eine Hochzeit, glaube ich. Ja, wäre so erzählt. eine Drei,
1: drei Tage Über hochzeit gewesen. In der Nähe von Cancun, glaube ich sogar. Mhm. Aber jetzt nag ich mich da nicht fest. Also wäre natürlich von das. In Cancun gut. ist das Coco Bongo, für die Kenner. Coco Bongo? Echt? Oh. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Was ist ein Coco Bongo? Weißt du es? Ich, ich denke die ganze Zeit an die Maske, aber das ja, ist doch die Maske nicht Ja, genau. Ah, so, ja, doch. Okay, gut. Naja, aber bei mir ist so, ich hatte echt ich hatte echt ein bisschen Schiss davor. Weil für mich ist es, ich bin da halt. Ich ganz peinlich sagen, ich bin halt voll durch Filme geprägt, gell? Für mich hängen Ey, da. Ja, so. Ja, da hängen für mich nur geköpfte, ne, genau, aufgehängte geköpfte. Genau, wie funktioniert das? Köpfe. Aber, ich nee, aber, aber irgendwie nur Drogenbarone, Macheten und, und irgendwie. Gefühlt, nee, Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> naja, aber tatsächlich, also ich meine mein das jetzt ernst. Ich habe ähm, da echt, das ist für mich so ein richtig, also wenn ich mir jetzt, das ist für mich so ein gefährliches Land. Ich denke, also, ich denke. Denk, denk, ja, ja.
2: Es waren auch immer interessanterweise hast da auch gewisse Regionen gehabt, wo du mit dem Auto hast durchfahren müssen, gerade meistens zu Stadtgrenzen. Da waren auch wirklich Kontrollen. Also ich will jetzt sagen, ob das jetzt MP war, kann ich nicht genau beurteilen, aber die waren da mit Maschinengewehren, wirklich vor der Stadtgrenze. Da hast du wirklich Slalom durchfahren müssen und die haben dann geguckt gehabt, ob du, ja... Die haben halt gleich gesagt, oh, ein Tourist, brauchst du keine Angst. Wird da wird Die auf der Rückbank ja, ja. liegen, durchgewunken. Oder äh, teilweise <lacht> haben die auch Autos rausgeholt und haben damit Spiegel unten... Ja, ja, genau. Der ja, ja, das glaube also, ich. Da ploppt bei mir im Kopf direkt Sicario auf und ja, ja, raus. Ja, das so. ist ja
1: das, ist das was ich meine. Bei mir ploppen alle Filme auf. Alles, denk, was mit Mexiko und äh, äh, Film zu tun hat, ist gefährlich und...
2: Also da, wo ja, wir waren, da. das war, äh, der äh, die Yucatan ist ja... Äh, äh, die, die, die Halbinsel, und das ist eine absolute Touristenhochburg eigentlich, muss man auch wirklich sagen. Und ich denke, da ist es schon etwas sicherer. Wenn du natürlich Richtung Mexiko-Stadt fährst, ich glaube, das ist ein anderes Pflaster. Mhm. Also ohne jetzt wirklich dort gewesen zu sein... Ja. Das ist wirklich, äh, da könnte ich mir auch schon vorstellen, da musst du aufpassen, dass du nicht vielleicht ein Messer im Rücken hast. Ja, aber oder ich so. finde es halt
1: schlimm, wenn ich mir schon alleine überlegen muss, kann ich jetzt in diese Klasse laufen oder nicht? Oder ist es schon zu spät? Oder, also von der ja. Uhrzeit her, da, das, das sind mir schon zu viele Gedanken, die ich irgendwie aufmachen muss, für das, dass ich im Urlaub eigentlich relativ entspannt, entspannt Sachen ja. erleben will. Da bin
2: ich irgendwie schon innerlich gestresst. Also, ich, ich war, ich, keine Ahnung, die einzige Stresssituation, die ich hatte in Mexiko, war. Ähm, nach dem Chili. Ich, nach <lacht> dem Chili, ja. Ich hatte übrigens jeden Morgen zum Frühstück hatte ich Ralapenos mir auf dem Teller gemacht. Das war so. Hast du auch gegessen oder lang. Ja, nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich, auch, ich bin auch scharf. <lacht> El Caliente. <lacht>
1: ja.
2: ähm, nee, die, die einzige brenzlige Situation war wirklich, ähm, als wir, ich glaube, es war Chichen Itza und da hast du, wir sind, glaube ich, zweieinhalb Stunden mit dem Auto gefahren, so mhm. ungefähr. Und dieser Highway oder Autobahn, ja, das ist wirklich eine Autobahn. Die ist, das Ganze ist unvorstellbar, wie groß sie ist. Also ein, eine Seite. Eine Seite ist, glaube ich, so groß wie bei uns eine achtspurige. Ja? Und das Doppelte hast du nochmal auf der anderen Seite. Ja. Und du fährst wirklich, also geradeaus. Ge du fährst eine Stunde geradeaus. Da gibt es keine Kurve, da geht es nicht nach links, nach rechts. Es geht auch nicht leicht nach links oder leicht nach rechts. Ja. Du fährst geradeaus. Und dann ist da äh, mitten, also weiß ich, du 120 gefahren, so in, in der Richtung. Und mitten plötzlich kam dann ein wilder Hund, ist auf die Strauze, äh, Straße gerannt und ich habe voll in die Eisen gehen müssen. Und da habe ich nur gedacht: Scheiße, wenn jetzt was passiert, da ist weder hinter dir einige Kilometer nichts, vor dir ist einfach nichts und links ja. und rechts ist nur Dschungel. Ja. Ja? Und das war wirklich, da, da ging mir auch die Pumpe, weil der, der, das, das kannst du nicht, das, der ist einfach direkt vor Auto gelaufen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn du bei 120 km/h. Und halt von der die Reaktionszeit, also es hat nicht viel gefehlt und dann schlenkerst du ja nach automatisch, ja, ja, ich weiß, das soll man nicht machen, ähm, aber ja. du, automatisch äh, zerrst du das Lenkrad nach links oder rechts, je nachdem, ja. wo die Situation ist und da ging wir dann habe ich dann erstmal runter auf 80 kmh weiter gefahren weil mir da ging wir schon echt die Pumpe ja? das glaube ich ja mit dem, Hinter, mit dem Hin, äh, Hintergrund dass ich genau weiß okay es kommt ein, und da war wir waren die einzigen die da hingefahren sind also es war nicht dass eine stark befahrene Straße war du hast kein Auto also wir sind glaube ich eine halbe Stunde gefahren wo wir überhaupt kein Auto gesehen haben weder auf der anderen Seite noch auf unserer Seite und mit dem wissen dass da einfach nichts ist ja? ja und du baust jetzt einen Unfall oder irgendwas und äh, das war schon für mich, ja, ich meine, es ist eigentlich eine philippe situation wenn man ehrlich ist. Naja, aber, aber trotzdem, find, für find den nicht, Zeitpunkt. Ich finde, es solltest du jetzt nicht so runterspielen. Also bei sowas bin ich, da bin ich mental direkt bei dir. Ey. Aber Was trotzdem, super, super schön. Ähm, wir waren dann auch im Naturpark, äh, äh, ex hieß der. Und oh, guck mal, 15 Jahre her, du hast das
1: alles noch im Schirm.
2: Kein einzigen schnappwerk das war im Januar. Ja, ich ich gucke einen Film und weiß zwei Tage später nicht mehr, wie er heißt. Ja. <lacht> nee, ich, ich sag ja, das, ich, ich der da heute noch vorne, ja. weil ich, so, ich bin sozusagen ein absoluter Fan geworden. Ja. Also, aber ja schön, ich finde, ähm,
0: man sollte vor allem auch versuchen, nochmal in Bezug auf äh, dich jetzt zu nehmen, Hendrik, ja. so Chancen wahrzunehmen, wenn einem sich was auftut, auch wenn man selber erstmal so das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, will ich nicht, äh, glaube ich, ist es cool, wenn man die Dinge wahrnimmt, so wie sie dir im, im, in deinem Leben begegnen, weil es, glaube ich, ganz oft passiert, dass dir manche Dinge einfach so nicht mehr begegnen. Also ich habe es bei mir aus eigener Erfahrung, ich hatte eine Freundin, äh, deren Bruder lebte in Kolumbien mhm. und die ist da auch regelmäßig mal hingefahren und wollte auch, dass ich mitkomme und ich bin da halt nicht mit hin. Ich habe mhm. gesagt, nee, kein Bock. Äh, aus total dummen Gründen. Das war damals, ich war noch sehr, sehr jung und war da auch zum Teil noch in der Ausbildung und dachte mir, das war gerade so der Moment, wo ich sehr, sehr viel Musik auch gemacht habe und mein ganzes Geld irgendwie ist immer in Musik und, und Technik geflossen. Alles, was ich hatte, habe ich nur für das ja. ausgegeben und wusste halt, mh, das ist das, was ich machen will und war ganz, ganz stehen und wollte nichts anderes. Und dann habe ich halt gesehen, ja, der Flug nach Kolumbien, so und so viel Euro, der Aufenthalt und so, hätte nichts gekostet, wir hätten da, wir hätten da gelebt, also, ne, und ich war halt so engstirnig, habe gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht irgendwie 700, 800 Euro oder was ja. ausgeben für den Flug, ne, kein Bock, bin ich nicht mit hin. Heute denke ich, was mir da für eine Chance durch die Lappen gegangen ist, mhm. Kolumbien vor allem, das war in Medellin, also richtig groß und das werde ich, es gibt ja keinen Grund für mich jetzt einfach mal nach Kolumbien zu gehen.
1: So, ja, außer weil, dich interessiert außer, das Land und Ja, du sagst, genau. halt, bin ich sehen. Aber es ist jetzt nicht ja. so
0: das Ding, wo man sagt, da fahre ich jetzt mal. Es gibt äh, jetzt keine äh,
1: Verbindung mehr hin. Genau, so, zumal so ja, ja, ja auch
0: äh, es dort tatsächlich dann auch gefährlich ist, äh, um da nochmal anzuknüpfen, die haben ja in dem Bezirk, wo die gewohnt haben, da ging einmal die Woche hat irgendwo geknallt, so auf ja. die Art. Ne? Ja, ja. Und das aber in einem beschützten Umfeld wahrzunehmen, weil man hätte ja da gewohnt und hätte da auch jemand gehabt, der dich führt und, und, ja, und so ja, weiter. Ja, stimmt, ja. Da ärgere ich mich heute noch, dass ich das nicht wahrgenommen habe, weil ich das gern gesehen hätte, weil das, glaube ich, ein Culture Clash äh, gewesen wäre, den man so selten kriegt, weil es ja auch wirklich weit weg von uns ist. Und, und das sind so Sachen, da versuche ich mir zumindest immer auf die Fahne zu schreiben, wenn sich eine Möglichkeit auftut und ich. Hab immer einen Grund, auch irgendwas eher zu verneinen. Also ich bin auch so ein Typ, es gibt es immer in meinem Leben, dass ich irgendwie sage, Oh, ich weiß nicht, oh nee. Und versuche aber das dann gleich zu reflektieren und zu wissen, ah, das ist gerade der Mike, der sich gesagt hat, Nee, mach ja, das, das. Ja, ja, genau. äh, nehm das wahr. Und, und äh, auch wenn du gerade das Gefühl hast, nee, versuch es irgendwie wahrzunehmen. Und das versuche ich mir auch so zu verinnerlichen, so für den, für den Alltag auch, öfters mal einfach Ja zu sagen oder halt. Äh, leicht schon vorher zu wissen, dass das gerade eine Chance ist, die sich auftut. Ich weiß nicht, wann die wieder passiert. Ich glaube, ähm, egal in welchen Lebenslagen, ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn man versucht, sich da immer mal so wieder ein bisschen zurechtzuweisen selber, dass man weiß, wann man was wahrnimmt oder was nicht. Ähm, andere Frage von mir an euch beide. Ich habe bei mir gemerkt, ich bin ein Typ, der extrem Probleme mit Vorfreude hat. Ich weiß nicht, warum. Ja, als Kind war das was anderes, aber jetzt so im er Erwachsenenleben ist es bei mir so, jetzt auch zum Urlaub, den wir jetzt bald machen, ich buche das, ich mache das alles, aber ich fühle so in mir drin noch überhaupt keine Freude. Keine Vorfreude, keine Lust, gar nichts. Ja. Das ist was, das setzt bei mir an, wenn ich dort angekommen bin, bin in der Wohnung und bin dann in dem Moment, wo ich ab jetzt Natürlich entspannen kann. Kurz akklimatisieren ja. dort und dann geht's. Dann ja. beginnt die Freude. Oder wenn ich dann unterwegs bin dort in der Stadt und sehe was Tolles, gehe was Gutes essen, dann kommt es langsam, dass ich mich in diesem Moment verliere <lacht> und dann bin ich auch voll drin. Aber Vorfreude, ich weiß nicht, was mit mir los ist, das ist was, das fühle ich nicht so. Aber nicht nur bei Urlaub, auch bei anderen Sachen. Ja. Beispiel, wir kaufen uns jetzt für eine Kinopremiere Karten. Ist mir scheißegal. Ich habe keine Vorfreude. Ja. Wenn ich dann aber dich treffe und wir stehen vor dem Kino und jetzt geht's los, wir haben die ersten Worte gewechselt, dann ja. bin ich drin. Aber Vorfreude als solches ist irgendwie was, was ich
1: nicht mehr fühle. Oh, da hast du jetzt aber das ist jetzt ein ganz ganz böse, böses Thema aufgemacht. ja. Also ja, wir müssen
0: da jetzt nicht nee, nee, noch nee. stundenlang reden. Nee, aber nee. ich weiß nicht, warum es so ist. Also ich habe keine Ahnung, warum das in meiner, in meiner Wahrnehmung irgendwie so vorher nicht so irgendwie was erzeugt. Obwohl es das doch machen müsste. Weil ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich liebe es auch, in Urlaub zu gehen. Ich liebe es, irgendwo äh, Dinge zu genießen und wahrzunehmen. Aber warum fehlt mir diese, diese Vorfreude?
1: Ja, äh, also es geht mir exakt genauso. Und beängstigenderweise wahrscheinlich sogar noch bis ins Detail. Weil bei mir ist es echt so, dass es, ja, dass es Kino ist, dass es auch teilweise dann hier Aufnahmen sind, wo ich dann eine Stunde davor bin und weiß genau, wie, wie gut es mir danach geht und währenddessen und wie viel Spaß ich daran habe und alles drum und dran. Wenn ich in dem Moment für mich allein entscheiden würde, würde ich gar nicht losfahren. Mhm. Wenn keiner auf mich warten wird, sozusagen. Und das ist beim, beim, also das ist jetzt nur im, im kleinsten aller Dinge, aber beim, beim Urlaub ist das auch bei mir furchtbar. Also, ich habe keinen Spaß, das zu planen, ich habe keinen Spaß, das zu buchen, ich habe keinen Spaß davor. Für mich ist das alles. Ich würde am liebsten eine Minute davor, bevor man losfahren an den Flughafen, sagen, oh komm, wir lassen ja, aber das hat doch 1.200 Euro. Egal. Also jetzt nicht, weil ich aufs Geld scheiße, sondern einfach nur, weil mhm. mir ist in dem Moment, irgendwie will ich es da nicht. Und dann bin ich dort und dann bin ich akklimatisiert. Und, aber das Schlimme ist, mir geht es halt im Urlaub an jeden Tag so. Also ich wach dann zum Beispiel auf und äh, für mich war lange Zeit Urlaub. An den Strand legen, 500 Bücher gefühlt lesen, schwimmen, essen, fertig. ja Abends noch ein Film oder so. Oder ein bisschen sitzen, noch zwei drei Cocktails trinken, dann ins Bett. So dieses, mir nimmt jemand komplett alles ab. Ich muss eigentlich mhm. nichts mehr machen. So, und da jetzt aber, seit ich mit meiner Freundin zusammen bin, ist es halt so, sie ist halt mehr so die Aktivurlauberin. Deswegen habe ich gefühlt, jeden Tag, wo ich aufwache, wo ich weiß, der Urlaub ist einigermaßen durchgeplant. Das heißt, ich weiß an dem Tag, was passiert. Ich bin, ich kämpfe mich theoretisch hin bis zu dem Punkt, wo, wo diese kurze Chillphase von drei, vier Tagen, wo man sagen, wir sind nur am Strand oder nur am, am Pool, da kämpfe ich mich quasi hin, hab aber jeden Tag, denke ich, oh nein, jetzt machen wir das und das heute. Dann beginnt es, dann macht mir das voll Spaß. Und ich bin total positiv und alles ist super. Da gehe ich abends ins Bett, wach morgens wieder auf, denke, oh nein, schon wieder das und das und das. Also das geht bei mir wirklich Tag für Tag. Das ist mhm. nicht so, dass ich mich an Tag eins oder zwei akklimatisiert habe und ab dann ist der Urlaub äh, geschmeidig, sondern ich kämpfe mich da wirklich von Tag zu Tag. Okay. Mit meiner Motivation auch. Krass. Ja, ja. Also deswegen, da hast du bei mir einen extremen Triggerpunkt erwischt. Also eigentlich nur, wenn ich weiß, am nächsten Tag wird es gemütlich, geht nur an den Strand, wird nur Bücher gelesen und so, dann bin ich relaxed. Sonst brauche ich immer mindestens ein, zwei, drei Stunden Anlaufzeit für den Tag. Mhm. Mit dir,
2: Thorsten? Was ist denn mit euch los? Also, <lacht> uns wird der ja Spaß geraubt. Keine Ahnung, ich weiß ja was mit uns los ist. Ähm, ja, gut, ich, ich muss zugeben, äh, das Thema Urlaub buchen, das ist auch äh, für mich, äh, nennen wir es mal stress Stress in der Hinsicht, dann wirklich zu entscheiden, dass und das machen wir. Meine Frau, die ist da, die, die fertigt sich sozusagen einen Katalog an, <lacht> mhm. um zu sagen, ja, das ist gut, das ist gut, liest sich 5 Millionen Bewertungen durch, um dann zu sagen, nee, das machen wir nicht, das nehmen wir und, und so weiter und so fort. Das ist für mich der stressigste Park, äh, Part. Aber oh, ich freue mich jetzt schon, wenn ich weiß, oh, für mich beginnt der Urlaub im Endeffekt. Ab dem Zeitpunkt äh, wenn wir den Flughafen erreichen oder die Nähe des Flughafens, da kommt bei mir schon so ein innerlicher Schmetterlinge hoch und so für, für mich selber, weil ich keine Ahnung, ich ich zelebriere das einfach irgendwo. Ähm, Ach, ich, ja, es gibt es gibt äh, Ihr müsst mehr Kind sein. Ich glaube, ich glaube, das ist ähm, ja, ich bin, wenn ich wenn ich dran ja. denk, äh, immer wenn es Sommer war, mit meiner Familie ins Aquadrom in Hockenheim zu fahren. Mhm. Ich wusste das zwei Wochen schon vorher und habe mich so dermaßen gefreut. Heute, wenn du in heute ins Schwimmbad gehst, das ist nicht so. Eigentlich, ich weiß nicht, was ich an dem Schwimmbad toll fand, aber ist, ist egal. Ja, ähm, ich weiß es dieser, und dieser dieses Wellenbad mit diesem Zum Beispiel, Fußballrand, ja, Fußballrand, ja. Also, toll, das weißt so. äh, 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 <lacht> du. Aber da habe ich mich schon Wochen vorher äh, 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 drauf gefreut und dieses Gefühl habe ich auch noch immer, wenn ich im Flieger sitze zum Beispiel. Ja, mit Kindern ist es weitaus stressiger, als wenn du alleine weil du musst ja immer gucken, dass sie beisammen bleiben. Ähm, ich will nicht sagen, man muss ja anleihen, aber ja. <lacht> manchmal hat so, ja. halt, es so... Wenn keiner halt, schräg
1: gucken würde, würde es auch machen.
2: <lacht> ja, ja, das, 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 das Problem an, einfach an der Sache ist, äh, du bist halt nicht nur für dich selbst verantwortlich, ja, und da sind viele verrückte Leute unterwegs, ja. die halt auch ultra, weil der Flughafen ist Stress pur, ja, mhm. aber ich trotzdem, ich finde es persönlich, finde es geil. Ja, so war das bei mir früher auch, aber mittlerweile. Ich hasse halt alles. Doch, nee, das ist heute bei mir noch immer so. Sicherheitskontrollen, ich hasse es im
1: Flieger zu sitzen, ich hasse es, und ich bin schon nicht groß, ich hasse es, wenn dann meine Beine eingequetscht sind und dann kriege ich dann einen Rappel, dann kann ich keiner rauchen, dann, dann habe ich noch einen hinter mir, der hustet und ein Baby vorne dran, was schreit. Da bin ich kurz vorm Eskalieren, ehrlich. Das ist kurz vor, kurz vor Michael Douglas.
2: Ja, äh, Baby schrei, schrei ist Fünf auch. Vor Michael Douglas. <lacht> Baby ist halt, das ist ein ultra Ultrastress, also das ist da, das ist wie ein Nadelstich. So. Ja, ich bin ja da nicht, also wie
1: soll ich denn sagen, ich hasse ja da in dem Moment nicht das Kind und auch nicht die Eltern. Ich weiß ja, dass das einfach, für mich ist es ja prinzipiell
2: okay, bloß ist in der Situation, denke ich, jetzt kommt nee. wieder alles zusammen. Nee, ich, ich, ich freue mich auch jetzt schon, wir fliegen wieder nach Mallorca. Ja, sprich spricht ja nichts dagegen. Ähm, und ja, da freue ich mich einfach nicht. ich weiß schon, ey, wir haben ein Auto wieder gemietet Ach, das und... Das äh, ähm, da freue ich mich einfach. Ja, ich bin auf baff, ich freue mich für dich mit, aber ich frage mich jetzt tatsächlich, jetzt schieße ich bin mich irgendwie in eine Schaffenskrise, <lacht> was mit mir los ist. Ich denke, vielleicht bin ich da einfach noch mehr Kind. Also das klingt jetzt, Nee, das klingt, das klingt sauber. Ja, das Ich weiß doch, aber vielleicht
0: sind vielleicht auch wir, ich sage es mal wir, Ach, zu verkopft. Äh, ja, ich glaube, das also
1: ist das auch. Also, vielleicht bin ich zu
0: verkopft in, in, in so. In so äh,
1: ja, so Barrieren in Barrieren,
0: ja. die ich mir selber irgendwie stecke, dass, dass ich im Kopf nicht mehr äh, frei bin. Vielleicht, ja, genau. vielleicht gibt es so Dinge, ich denke ständig an irgendwas, also ich merke das ja auch äh, zu Hause. Wir hatten es im Vorgespräch kurz drüber, wo ähm, ich gerade ähm, eine Diskussion hatte mit meiner Partnerin weil es um äh, Dinge geht, die sich bei uns privat gerade äh, etablieren und Dinge, die passieren und dass das quasi an einem Tag passiert, an dem wir auch unsere, unseren Studiotermin haben zu ja. aufnehmen ja. und ich schon direkt in so einer Abwehrhaltung war und wieder das Gefühl hatte, mir nimmt jetzt jemand was weg. Mhm. Also ich, ich, das habe ich bei mir eh gemerkt. Ich habe gemerkt, egal in welchen Lebenslagen, sei es jetzt ein Aufnahmetermin für, für eine Produktion von uns oder sei es äh, zu Hause irgendwie, sobald irgendwas in mein direktes privates Umfeld eindringt und sich und sich irgendwas bei mir im Privaten verändert, setze ich das im Kopf immer gleich mit, mir nimmt jemand was weg oder mir nimmt jemand, äh, ähm, wie soll ich denn das ausdrücken?
1: Es, es verändert sich was von meinen Strukturen, wie ich sie gewohnt bin. Ja, genau, diese, diese gewohnten Trampelpfade, auf denen man ja, sich bewegt, genau. werden irgendwie aufgebrochen. Und wenn und, das ja. passiert, ja, ist ja, bei mir ja. im Kopf direkte
0: Abwehrhaltung ja, da. Ist, genau. Und ich bin direkt auf 180 <lacht> und merke aber auch gleichzeitig, mittlerweile bin ich Gott sei Dank so weit durch so Selbstreflexion, <lacht> dass ich weiß, dass das Bullshit ist. Das ja. ist kompletter Bullshit, das, das stimmt alles nicht. Also das ist nur, das sind Dinge, die passieren ja nur in meinem Kopf und nicht... In echt. Ja. Und habe ja auch mittlerweile gemerkt, dass eigentlich alles, wie man selber reagiert, ja nur in deinem Kopf passiert und ja nur eine Art von Reaktion sind auf etwas, was von außen passiert. Also, ich bin mittlerweile, hoffe ich, Gott sei Dank so, dass ich weiß, alles, wie ich reagiere. Kommt von mir selber und nicht von anderen. Mhm. Es ist ja immer nur deine Art, wie du auf etwas yeah, reagierst. Genau, du meistens, ja, und du entscheidest ja selber, wie du reagierst, genau. positiv,
1: negativ, und wie äh, dann aber auch Leute auf dich reagieren. Genau. Also ja, ja Also man
0: steuert selber so viel, und ich ja. bin da noch so drin und und das für mich auch so zu entschlüsseln und und äh, hoffentlich irgendwann auch zu schaffen, dass ich nicht mehr in dieser Barriere drin bin und weiß, ey, sei entspannter, sei im Kopf relaxter. Ja, äh, das sind so viele Themen immer wieder. Auch hier, wo wir angefangen haben, unsere Shorts aufzunehmen. Ja. und, und äh, das irgendwie, Ja, Da erinnere ich mich ja, wir zu haben, gerne an den ich, Tag. Ich ja. kam hierher ins Studio und, <lacht> und war total äh, nicht gut gelaunt, weil ich irgendwie dachte, ja, okay, wir machen jetzt heute irgendwie was Neues, aber haben das nicht großartig geplant vorher. Ja. Da gab es in meinem Kopf, also es, es war noch nicht, wie sieht es aus, wie wird es stattfinden? Und so. Es war nichts geplant, es war alles spontan. Und ja. sowas ist in meinem Kopf die Hölle. Ich ja. explodiere da komplett, weil ich so ein... Ja, ich will es nicht in den Mund nehmen, weil es immer so negativ besetzt ist, aber irgendwie doch Control-Freak bin und irgendwie so ein, so ein Qualitätsmanagement in meinem Kopf immer stattfindet, mhm. wo ich sage, das und das muss gewährleistet sein, damit es nachher in meinem Werteverständnis fett ist. Ja. Und es war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Ja. Und das war für mich die Hölle. Ich habe mich so unbehaglich Ich, ich habe es gemerkt. Gefühl, ja, mir, aber aber <lacht> zehn Minuten später war ja. ja, das ist richtig gut alles. Ja? Das war cool. Und da habe ich wieder gemerkt, ey ich bin so verkopft in, meinem, in meiner eigenen kleinen Welt, und das muss ich durchbrechen. Vielleicht müssen wir das durchbrechen. Vielleicht ist das dieses Durchbrechen. Mhm. Eigener, festgefahrener, äh, wie du es gesagt hast, Trampelpfade, die man halt immer wieder ja. begeht und, und dadurch vielleicht Ja, auch da Kopf fühlt man sich halt auch sicher auf den Wegen, ja.
1: weil man kennt sie halt
0: und kann die Risiken abschätzen. Ja. Und halt auch das, was du sagst, Thorsten, wieder mehr Kind sein in gewissen Momenten und spielerischer die Dinge ja. äh, wahrnehmen. Oder halt einfach freier sein. Oder halt auch zu sagen, hey, ich bin offener. So wie ein Kind einfach. Ja. Kinder haben ja auch die sind ja offen, die haben noch keine Grenzen und setzen sich nicht irgendwie diesen Frame zu sagen, das ja, das nein. Ja, so, sondern genau. die sagen einfach zu allem erstmal ja. Und mhm. das ist vielleicht auch das, was man schaffen könnte wieder und sich dadurch ein bisschen freier macht äh, in allem irgendwie. Also, das wird zumindest ja, mal. Äh, definitiv. Mund, ja.
1: du, für mich war das jetzt halt wirklich äh, der Oman-Urlaub, der mir auch jetzt nachträglich noch, also da, da zähle ich heute noch von, nimmer so stark wie, sagen wir mal, ein, zwei Monate danach. Aber das hat mir so ein richtiges Gefühl gegeben von, boah, eben hat's es Klick gemacht du gehst offen auf die Leute zu, du nimmst sämtliche äh, potenziellen Abenteuer mhm. wahr. Und auch wie ich heimgekommen bin, als die Leute waren, meine Mutter hat gesagt, was ist mit dir los? Weil er hat immer so ein bisschen, oh, mozig motzig und, und, <lacht> und da, da war richtig wie Charakter getauscht. Ja. Also, und auch teilweise gemerkt, dass ich dann selbst mit meiner Art quasi Leute noch mitgerissen habe, so, ja. die vielleicht auch selbst so waren oder sind. Aber das Coole ist ja dann, für dich mal, also vielleicht auch,
0: ich sag mal, als, ha als, ha als ha äh, Hausaufgabe, <lacht> 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 Vielleicht mal zu ergründen, warum hast du dich so gefühlt nach dem Urlaub? Also wirklich, was war der ausschlaggebende Grund, warum du dich dann so gefühlt hast? Was ist dir widerfahren, was dieses Gefühl ausgelöst hat? Und dann zu überlegen, was kann ich denn auch zu Hause machen, dass dieses Gefühl da bleibt. Ja, Oder was das kann, ich, was kann, ich kann ich dir schon wissen?
1: beantworten. Das ist einfach einlassen auf Situationen, eigentlich das, was du schon gesagt hast. Mhm. Wir waren auch dort im Urlaub und es ist relativ schnell der Groschen gefallen, dass ich war in einem Auto. Das hat mir Spaß gemacht, da rum zu pacen über die Straßen. Ähm, die Leute waren total freundlich. Ich habe aber auch einfach mehr zugelassen. Bin dementsprechend auch viel freundlicher auf die Leute zugegangen und. Das war einfach für mich der Hammer. Ich habe halt alles. Ich wäre normal nie in eine Höhle getaucht. Ich wäre nie mit einem SUV durch die Wüste gefahren. Ich hätte äh, hätt nie in Naturpools gebadet, weil ich dachte, was ist denn da jetzt drin? Ich bin <lacht> von Fels zu Fels gesprungen. Mir war es egal, ob ich da jetzt springe und breche mir jetzt den. Nee, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob ich mir jetzt den Knöchel breche, indem ich da irgendwo hängen bleibe. Es war für mich klar, dass es funktioniert. Und mit so einem
2: Mindset bin ich da rein. Ja, aber das ist genau und nicht, das in eine Situation, wie ein Kind handelt. Ja, genau, deswegen meine ich ja. ja, ja, ja. Nicht äh, drüber nachdenken, was die Konsequenz sein könnte. Genau, da habe ich
1: nicht drüber nachgedacht. Ja. Also die Konsequenzen hat mir dann Maximal meine Freundin aufgezeigt, indem es gesagt hat, ey, mach das jetzt mal nett, das ist zu gefährlich. Ja,
2: bla, 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 bla.
1: ja genau, das habe ich dann auch <lacht> gemacht und habe es trotzdem gemacht. <lacht> genau so war das. Nee, von daher, ähm, und, und auch halt auch tatsächlich vielleicht auch ein bisschen die Sache, dass ich das halt alles komplett durchdokumentiert äh, habe. Ich meine, das gibt es jetzt zwar noch nicht, aber das ist komplett durchmoderiert mit Bildmaterial, mit wo wir waren, mit, mit, mit Roomtouren, mit Vlog- so. Ja, mhm. genau, ich habe quasi wie einen Vlog gemacht und das war auch das, was mir, ich glaube, das was mir auch am Anfang mehr den Rückenwind gegeben hat, weil ich wollte eigentlich nicht normal und dann habe ich angefangen mich mal zu erkundigen, dann hieß es sicherstes Land der Welt und dann habe ich auf YouTube so einen äh, Vlog dazu entdeckt und das waren auch so ein Pärchen einfach in unserem Alter, die das halt gemacht haben und das war so cool, da dachte ich, ey, jetzt Videokamera mitnehmen, cooles cooles Material, den Gimbel noch geliehen vom vom Thorsten. und dann ging das los, und dann habe ich alles dokumentiert, wie gesagt, mit Anmoderation für jeden Tag und 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 das hat mir halt Extrem geholfen und hat mhm. mich auch extrem, weiß ich, habe mich gefühlt wie so ein Influencer, der jetzt hat alles irgendwie testet und kurz, ja, weil das ist so, ich wäre noch mal nie in so eine Höhle getaucht, ja? ja, aber das war einfach so, alles klar, das muss ich natürlich jetzt mitnehmen, Kamera in der Hand und dann ging es dann los. Ja, nice. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, an euch da draußen, wenn ihr mal auf der Stelle tretet, traut euch einfach, so schlimm wird es nicht. Hoffentlich. Ja. Ähm, ja. Bevor wir zum
0: Ende kommen heute, äh, was geht bei euch noch? Wir haben ja heute, heute ist ja Feiertag, was ist denn eigentlich? Frau Leichnam? Ich glaube ja.
1: ja. ja. Frage aber du? nicht, was Frohn Leichnam ist, Okay. Keine
0: das ist egal. <lacht> Wichtig ist, heute ist Feiertag. Ist Happy Fest. Äh, was, hat, was macht ihr noch heute? Habt ihr noch was zu tun? Also ich muss noch oder ich habe mir auf die Fahne geschrieben, heute noch meine Reifen am Auto zu wechseln, denn ich habe noch immer die Winterreifen oh, drauf. Bei, äh, was, was haben wir? 32 Grad gestern gehabt. Ja, ja. ja die, die Prognosen stehen auf noch mehr. Die Prognosen sind Slicks. <lacht> ja, ja. <lacht> <tatsächlich>. <lacht> nee, wirklich. Ich, vor allem, weil ich ja auch zum Flughafen fahre, dann demnächst dann mit dem Auto und so weiter. Ich will da jetzt unbedingt noch die Sommerreifen drauf machen. Ich glaube, ja. das wird heute noch Thema bei mir werden. Und ähm, dann kümmere ich mich um die starke Frau in
2: meinem Rücken, mhm. die zu Hause auf mich wartet. Ja. Hexenschuss? <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja, äh, bei mir geht es eigentlich ähm, recht gemütlich ähm, zu, sage ich jetzt mal. Ich, Mein Sohnemann, der ist mal wieder auf einem Kindergeburtstag. Ähm, aber ich möchte nicht mit ihm tauschen. Der ist äh, in, in so einem Indoor-Spielplatz den ganzen Tag und bei der Temperatur. Also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ähm, wir fahren dann, also der Restfamilie, äh, wir gehen dann ins Schwimmbad noch, ein bisschen abkühlen. Ja, cool. äh, vor, ja, und morgen heißt es wieder äh, ja, planen, beziehungsweise wie ich bereits erwähnt hatte, am Anfang, wir haben jetzt am Samstag eine Kindtaufe und da bereiten wir halt morgen alles vor. Kühlschränke, Getränkekaltstelle, Location bereit machen oh und so weiter und so fort. Und am Sonntag putzen. Ja. Also die Location. Ja. Und dann wieder arbeiten. Yay!
1: Tja. Ja, ich, puh. Bei mir, ich muss, <lacht> ich gehe jetzt auf jeden Fall mal mit, mit Max äh, eine Runde laufen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, er ja, wahrscheinlich auch nicht, weil ich schon gemerkt habe, es ist auch nicht so sein Wetter. Er ja, ist so Gestern <lacht> auf dem Rückweg hat er sich in jedem Schatten vom Auto richtig so dran gedrückt und hat so entlang gelaufen, weil es ihm einfach zu warm war. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht gerade so der Hitzeblitz, der jetzt also richtig Lust drauf hat in der knallen Sonne. Ähm, das werde ich erstmal machen, dann werde ich die Ölflecken von meinem Oldtimer in der Einfahrt entfernen, bevor sie noch tiefer einziehen. Und dann einfach mal schauen. Ich glaube, wir müssen heute fürs Weinfest noch ein paar Cocktails durchprobieren. Das heißt, wahrscheinlich wird es alkoholisch. heißt fürs Kl Weinfest Cocktails zu einmal ähm, Meine Freundin quasi ist ja die älteste Tochter vom äh, mein Gut Edelhof Minges in Kirweiler. Und da ist am 1. Juli Wochenende ist das Weinzehnt, also quasi wie mhm. Weinfest mhm. dort. Und ja, die haben zum ersten Mal beschlossen, also was ist Cocktails, aber zum ersten Mal beschlossen, halt so Aperol Spritz Hugo anzubieten. Dann hat sie noch irgendein so Maracuja-Getränk, aber mit, mit gefrorenen Himbeeren irgendwie noch rausgesucht. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Mischungsverhältnisse durchtesten. Und ja, es kann dann sein, dass ich sie dann halb
2: fährt. Ja. Meine Frau hat früher immer äh, auf Partys eine Himbeerbowle gemacht. Das war ähm, gefrorene Himbeeren, ja. eingelegt in Himbeergeist. Oh Gott. Ja. Sekt oder Und äh, zum etwas aufmischen, einfach nur ein bisschen Sekt ja. dazu. Fünf Flaschen oder so <lacht> hat geknallt. <lacht> ja, ja, ich die weiß. Ohne Korb, ohne auch <lacht> das Getränk des Teufels. Ehrlich. Ah, und vielleicht heute Abend noch Obergesser. Ah, ja, Ober da, da, Ober da bin ich halt raus irgendwie. Da habe ich. Ja, gut, es ist also ein Heimspiel für mich.
1: Ja, aber trotzdem, also ich bin halt, ich bin jetzt so der Festl Festgeher. Also das war schon letzte Woche, das war für mich schon das höchste der Gefühle. Wenn ich schon eine Schlange habe, wo ich mich anstellen muss und was da ja, Ich toll, gemerkt, die Motivation. bin, ich eigentlich, bin ich eigentlich
2: sofort raus, sofort Woche? heimgehen. Äh, Schwarz-Rot-Gold-Fest. Ja. Ah, oh, das war nicht. Wir hatten mal davon abgesehen, hatten wir keine Zeit, aber das, oh, das muss so also extremst voll. sein. Oh, es ging, also, es ging wie äh? wir dort waren, und?
1: ging's. Das Problem ist halt, wo steht.
2: Ich bin halt, ich bin.
1: Ach, ich stelle mich nicht in Schlangen. Punkt.
2: Da, da, da ja, man ja, hat ja die, nee, da finde ich, man da
1: hat ich hat hat Die sich,
0: Freude in Hendriks Gesicht hat man angesehen. Ja, auf jeden Fall. da bin ich grundsätzlich <lacht> raus. Also, also demotiviert,
1: nicht in Schlangen. Ja, ich muss nichts anstellen, bin ich alle. Nichts getrunken, nichts gegessen. Ja, ich stelle mich nicht in Schlangen. Ah ja, Briefs auf ist Da bin ich echt, also das nennt mich arrogant, nennt mich schnöselig. Aber der da bringe ich doch mein eigenes Getränk mit. Ja, das auch wiederum Aber nee,
0: nee. Noch ein Päckchen Trockenfleisch. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. aber ich fand es schön. Also, ich, ist mein Lieblingsfest hier ja, bei uns. Muss schönes, ich sagen, ist, ja. ist glaube ich sogar als das schönste Weinfest Deutschlands gekürt. Wenn ich jetzt, ja,
2: ja, ja ich ja. glaube,
0: ja, glaub, das gilt als das schönste Weinfest. Aber ich Lieblings. weiß
1: nicht, ob ich Kuli Vino nicht, nicht besser finde sogar wie das schwarz rot Gold, aber gut.
0: Ich mag das halt so die, ich mag das halt so hochzulaufen die Gasse, ja, und kommt man da so hin und. Bei aber es ist alles schön. Also, seien wir mal ehrlich, also. Bei uns hier in der Region, die, die kleineren Feste sind eigentlich alle charmant. Also da gibt es wenige, wo man sagt, die sind jetzt so richtig kacke. Höchstens halt die, wo, wo sich viele treffen und nur zum
1: Saufen ja, hingehen. Markt, das ist ja, nee, also, das nicht, nicht
0: Deswegen ist sage ich, also die, die kleinen kleineren und Charmanten, Feste, ja. so entlang der, ja, so der, der südlichen Weinstraße, Gute da, hat alles, und sowas. Ja, ja, da ja. hat alles irgendwie seinen Charme. Also wenn man da zum richtigen, zum richtigen Zeitpunkt hinkommt, wir waren ja auch ein bisschen später und da war ja auch nicht mehr so viel los. Äh, das war eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. konntest super durch die Gassen ja. laufen und da war das schon oh, nicht schlecht. So, jetzt aber Feierabend für heute. Ähm, ich würde behaupten, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie, Freunde. Auf Spotify und auf Apple kann man das ganz gut machen. Ansonsten natürlich auch gern Feedback da lassen. Könnt ihr auch überall machen, wo äh, ja, wir verfügbar sind. Also bei Spotify, gerne mal in die Kommentarbox die wir da geschaltet haben. Schreibt ja, genau, auch natürlich beim Instagram-Post. Selbstverständlich beim Instagram-Post. Also da auch, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt es bei Instagram mit rein und folgt uns natürlich dann auch auf, auf, äh, auf unseren Kanälen, auf Instagram. Natürlich auch gerne bei YouTube, wenn ihr da mal äh, sehen wollt, wie die Nasen so aussehen hinter dem Podcast. Dann einfach mal WespeTV TV auf YouTube abchecken. Da kriegt ihr alle unsere Formate rund um Videospiele mit der Spielbar, mit verschiedenen Let's Plays. Natürlich auch unsere Filmformate, Filmfatal, Filmfatal Shorts. Und natürlich auch unser Filmpodcast für eine Handvoll Popcorn. Dürft ihr gerne auch mal abchecken. Ansonsten, guter Einstand mit dem Stammtisch. Runde mhm. Themenvielfalt. Ja, das auf jeden Fall. Nicht schlecht. Bin ich mal gespannt ja. aufs nächste Mal. Also, haut rein. <lacht> Bis demnächst. Tschüss. Ciao, Ciao. ciao.